0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García y también como siempre estoy muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: Ricardo. Pelota en Órbita 113. Ahora sí sin temporada regular, sí. sin playoffs, sin nada, pero pues con temita, temita, temita sabroso de qué hablar, si hay de qué hablar a pesar de que no esté la temporada activa, se vienen los los momentos más bonitos, ¿no? del año, la especulación, el estar ahí calentando la estufa y esperando que todos los equipos se vayan por el equipo, por el jugador que tú quieres, ¿no? y, y estar claro viendo eh, estar haciéndole el refresh al Twitter eh, Pero bueno, antes de empezar el episodio, Ricardo Como todas las semanas, pelota en órbita Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Ahí se encuentra el contenido que se genera semanalmente Sobre los temitas que vamos hablando en el programa Lo que va surgiendo, una que otra noticia eh, ho Hoy traigo pues, mi gorrita tranqui No hay ningún motivo normal La verdad fue la primera que vi y agarré Eh... Ya es temporada muerta, ya te puedes poner la que sea Rick. Sí, ya ya, ya no, no hay razón ya para no hay una usar razón otra. específica, ya vamos a empezar a ponernos de otras ligas. Chance de otros deportes, no se sabe todavía. <ríe> pero, pero sí, como si nos quieren ver las caras, nos quieren ver las gorras, nos quieren lo que quieran. YouTube, igual en Spotify está el video. Y escúchenos en todas las plataformas de audio, Pelota en órbita en todos lados.
0: Así es, así que Pelota en órbita en todos lados. Búsquenos donde ustedes quieran, cualquier red social. TikTok, ahí estamos también subiendo. TikTok. Pues, videos eh, un poquito más variados donde donde nos pueden dar también su follow que va a ser muy bien recibido como toda la interacción que tuvieron con nosotros esta semana en YouTube, los comentarios de verdad. Pues les mandamos un abrazo a todos los gracias, que nos escuchan semana con semana. Arrancamos entonces, Kike, con el episodio 113 de Pelota en Órbita en esta tercera temporada y... Antes de empezar con el tema central, pues ya vieron la portada, tiempo de premios, ya se dijeron sí. los ganadores del Guante de Oro la semana pasada, esta semana se nombraron los ganadores del Bate de Plata, los del Hank Aaron, hay premios todavía, los más importantes están por, por, pues por entregarse, por decirse quién los ganará. Los más
1: esperados. Sí,
0: quiénes serán los recipientes de esos premios en los próximos días de esta semana. Pero antes de irnos a eso, que... Vimos una carta de Pete Rose, sí. me decías, vimos una casa una carta de la leyenda, el líder, el histórico, líder histórico de hits Sí, Pete Rose pues una vez
1: más haciendo el intento de entrar al salón de la fama, ah, pues hace lo que puede, ni modo, o sea, ha sido una persona excluida del deporte, los rojos de Cincinnati sí le han dado su reconocimiento, sí. ahí muy bajita la mano, no como se lo merece la verdad, eh, es el histórico en Hits. Y de grandes ligas Pero pues obviamente la polémica No hemos hablado del perfil de Pete Rose Sería, no, sería bueno idea. ponerlo a la lista a, pues Alusión ¿no? a la que está surgiendo La noticia una vez más pero pues dirigiéndose directamente a nuestro buen amigo Rod Manfred. Manfred, pidiéndole pues el perdón, el perdón de Dios yo creo, el perdón de los dioses del béisbol y que pues los consideren para el son de la fama porque pues sabemos que hasta la fecha sigue sin estar sí. el legendario porque es una leyenda, ahí está el pobre donde sea firmando autógrafos porque pues está excluido del, del béisbol y, y, y más que uno... Le, le gustaría ver a Pete Rose en vida entrar en claro. el en
0: y vamos a cambiar esa palabra excluido por vetado para Betado. que se, se oye más fuerte sí, todavía sí está más, vetado. más potente está
1: vetado del béisbol eh, yo creo que de, de los pocos no es, es él los
0: las medias los, los medias negras medias negras y, eh, no, no, no. Igual ellos ya están enterrados, ¿no? pero No, no, no igual, sí, 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 pero, pero pues sí, igual sí, sí, sí. La, la, la han amplitud, sido... de lo fuerte claro, que es Claro, claro, han sido muy pocos casos Pues ya, para los que no saben, pues Pete Rose está vetado del béisbol de grandes ligas Pues no puede participar, obviamente, ni como manager, ni como coach Ni siquiera podía pisar los estadios sí. Por estar involucrado en un escándalo de apuestas Cuando él era manager jugador incluso, así que a ver, él ya hizo su carta, está ya en sus ochentas, Pete Rose, sí, creo sí, yo sí, que sí, ya sí. sufrió bastante, yo siempre me acuerdo de, de un anuncio de Sketchers, creo que fue una, una marca de tenis, uh -huh. que están así, es una alfombra y hay varios salones, y hay algo que dice Hall, como pues salón, vaya. Sí. Y, y quiere entrar ahí Pete Rose. Y le dice la persona de Sketchers así, no, Pete, tú no puedes entrar al salón. Qué gachos, dice, sí. qué ya, ya está haciendo... él se prestó a hacer... Ah, no, ese claro, chiste, claro, pues es ¿no? que ya,
1: ya, ya, ¿qué otra te queda, no? Eh, pero pues también, Metiéndonos también en ese tema, eh, se habla que Barry Bonds, Roy sí. Clemens... Eh... Kurt y varios Sammy más. Sammy Sosa. Varios más. Ya entran a la boleta, del comité. Claro. ¿Cómo se
0: llama? Sí, el, el, comité, el comité de jugadores. ¿vale? Comité de jugadores. Pues de veteranos. El y... comité de veteranos, sí. Sí. Así que pueden todavía, Barry Bonds, Kurt Sammy Sosa, eh, al Roger Clemens, Salón. entrar al Salón de la Fama vía el comité, ya no por, la, por las boletas de los escritores de béisbol de los que Estados es, Unidos. Es
1: igual, o sea, es lo mismo, pero obviamente... Sí. ...lo ideal es que entres a la primera, ¿no? Claro.
0: Igual, Y pues... te voy a decir una cosa. Por lo menos el caso de Barry Bonds va a entrar. Ah, no, claro. Ya estando en el comité yo creo va que a entrar. todos deben
1: de entrar. Sí, ya. Eh, mira, yo eh, creo que... Decía
0: mi papá, todos coludos o todos rabones. Sí, sí, sí. Es que ya, ya estamos en ese... Si te vas... Si entra Bonds, por qué no va a entrar... Sosa? ¿Y mira, ¿por qué no va a entrar... Ya hemos tenido esa discusión, sí, pues sí, son sí, los sí. de la misma ya, época. La
1: misma. Es, es a lo que iba, tomando otra vez la analogía que me gustó mucho que utilizaste, de que cada, tem cada temporada es un libro,
0: Ajá.
1: si nos vamos por temporadas y, y el Salón de la Fama ya estamos en esa parte de la historia del Salón de la Fama, sí. que ya tienes que empezar a tener las conversaciones incómodas y decir, eso no es merecedor del Salón de la Fama, se sabe la polémica, lo que tú quieras, para mí, yo ya los veo como un precedente en el béisbol, un antes y después. Sí. Si después de Barry Bonds, Clemens, etc, etc, te callaron usando esteroides, pues ya, ahí ya, ya excluido totalmente, porque pues obviamente el antecedente son ellos, todos los de la época. Esos son los nombres que más se nos vienen a la mente, pero hay sí. otros ejemplos, Palmeiro, Giambi, hay muchos jugadores que, sí, sí, que sí. también están en esa conversación. José Canseco, el número uno, eh, pero yo creo que ya, ya, ya estuvo, ya estuvo, no podemos borrar la historia, los récords claro. están ahí, los tickets se pagaron, los jerseys se compraron, o sea, grandes ligas ha ganado con esto económicamente y pues los jugadores sí.
0: pues quieren lo suyo, ¿no? Sí, 100%, yo estoy de acuerdo contigo y vamos a ver eh, pues, ¿qué, ¿qué sucede? Yo le he puesto a eso, a que la mayoría de estos nombres van a entrar a Cooperstown eventualmente, sí. ya han sido pues 10 años de espera para unos aproximadamente, si es Sí, es un proceso largo que, que es que unos han sufrido más que otros, unos han sido vocales en el aspecto de que no les interesa, otros diciendo, pues como Pete Rose, yo sí quisiera entrar. Sí, y... pero el,
1: el caso de Pete Rose es un poquito diferente. Sí, es
0: distinto, es distinto. Pero también ya, déjenlo. A ver, vamos a ver, ¿no? Pues todo, este es el grupo de los vetados hasta sí, ahora. Sí, sí. El, la diferencia, bueno, eh, nomás para hacer el paréntesis. Pete Rose no se puede involucrar con nada del béisbol de grandes ligas. Los demás sí. Ya los hemos visto incluso como coaches y como sí. personalidades. Ma Maguire, en de hecho,
1: tuvo que decir, oye, sí, usé performance sí. enhancing drugs para poder ser el coach de bateo de los Dodgers. Ajá. O sea, cuando tomó el trabajo, hizo la, hizo una entrevista y lo admitió todo. O sea, obviamente ya sabíamos, pues. Pero, sí, sí, sí. Pero lo tuvo que admitir de su propia voz.
0: <ríe> yo, y yo recuerdo mucho también, porque Barry Bones fue el coach de bateo de los Marlins. De los Marlins. Eh... Cuando, cuando jugaba a Gordon ahí que dio positivo sí. a, a sustancias prohibidas. Porque recuerdo que había salido una nota. Un jugador de los Marlins acaba de dar positivo, pero no habían dicho quién todavía. Ajá. Y todo el mundo apuntando a Giancarlo Stanton por pues, ese Obviamente. físico de, de, de hombre de acción. Todavía. sí. Y... y no, Y pues, eh, y, 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 sí, y fue de Gordon, ¿no? Sí, o sea, el, el, War... el flaquito,
1: chiquito. Muy rápido para correr. ¿Qué pasó con Di Gordon, eh? ¿Para todo ¿Estuvo... esto se retiró?
0: No, 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 estuvo. ¿Con quién estuvo? Con Seattle, si no me equivoco, esta temporada. No me acuerdo con la duda que se fue. Se decir... fue,
1: como que estuvo muy underrated mucho tiempo, pero se fue desvaneciendo, ¿no? Yo creo que su highlight es el home run en el día de José Fernández. Sí,
0: y es que eso pasa, siento yo, con los jugadores que, que, su, que gran parte de su talento es la velocidad. Sí, porque. La velocidad sí se va perdiendo poco a poquito y si no puedes batear, pues vas, a, vas sí, para la banca, sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Eh, pero sí, me acuerdo de eso, pues que una, una coincidencia muy, pues muy cómica, ya, de ya alguna no, manera que... Ya no está como D. Gordon, según yo... Ya, Gordon no? Strange o algo así, ¿no? Eh, pues la cuestión es, Barry Bonds era el coach. Sí, el coach y, de Barry Bonds, Bonds ya muy, muy chico de, de, de cuerpo, ¿no? This eh, Strange Gordon es su nombre Y estuvo con Washington esta ah, Washington. temporada ah, okay. bueno, con razón 22 no. juegos solamente, eh. ok, ok, ok Pero ahí eh, estuvo
1: Sí, que perdió todo el físico, ¿no? Barry Bonds Sí, es ya, una comparativa
0: sí, ya, ya como coach, se veía mucho Normal. menos voluminoso sí. Que cuando jugaba sí, sí, porque
1: cuando platicamos de, de, de Barry Bonds en el perfil eh, si sí, hay un antes y después de Barry Bonds, sí. o sea, siempre ha tenido cuerpo atlético, o sea, eso siempre lo tuvo, pero de repente se hizo, como dices tú, una figura, era un Jimán así sí, enorme, era un toro, era un torón.
0: <risa> eh, y P pues bueno, y para muchos, el mejor jugador el mejor en la, jugador historia, la historia, con esteroides o sin esteroides, pues algunos diferiremos por, por ese grandísimo asterisco, claro, pero. Claro pero de que merece entrar al salón, merece sí, sí, entrar sí, sí, al sí. salón. Y vamos a, ver, vamos
1: a ver qué, qué en qué resulta eh, este intento de, de Pete Rose de, sí. de llamar yeah. la atención de, de, de Robert de Manfred. Eh,
0: pues vamos a ver qué decisiones toma el señor pues vamos a cambiar el tema entonces, Jackie, que nos vamos a ir ahora sí a la temporada de premios del béisbol de las ligas mayores. El guante de oro que tuvo, sí, esta temporada tuvo lo, unos finalistas bastante polémicos, controvertidos en algunas posiciones. Ya que ves los casos más a fondo, dices, ok, tiene un porqué. Pero sí, aún así, sí hubo controversia, como el caso de que Brian Hayes, que, que no estuvo nominado al guante de oro en tercera base... Sí. Eh, en la Liga Nacional y cosas así. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que opinan ustedes. Pero aquí están los ganadores entonces de los premios al guante de oro, empezando por la Liga Nacional. Para mí, Kike ya quedó claro quién es el mejor catcher del béisbol de las grandes ligas. Hablando en general. Ofensiva, defensiva. Sí, el balance. Eh, el balance, claro. Y es este hombre,
1: J.T. Realmuto. Sí, eh, a pesar de que cuando recién llegó a los Phillies, no fue.
0: Su primer año, si no me equivoco, sí, después pero después tuvo un, bajón, tuvo un bajón. Y esta temporada empezó flojo, pero la segunda mitad. Claro, y en la serie mundial sí. y en postemporada se vio. Con los tiros
1: a segunda, los home runs, todo, o sea, el paquete completo de un catcher. 100%. Y la verdad, se ha hablado de él desde sus tiempos con los Marlins, que la verdad volvemos a ese tema muchas veces, pero es que ese equipo de los Marlins <ríe> sí, sí. es pura superestrella, o sea, muchos, sí. muchos. Han tenido la gloria de estar en postemporada, en VPs, la lista es enorme y, y te quedas en qué momento, ¿no? En qué sí. momento. Pero pues el desarrollo del de, de, de jugador, pues es punto y aparte de del equipo. Claro. Y el pues pues, pues merecido, ¿no? O sea, sí. sí? Muy bien, la verdad. No...
0: A mí me, me llamó la atención, claro, por el tiempo de juego y claro, porque, pues, ya, el calendario no es el mismo y ayer Molina no estuvo entre los finalistas esta ocasión. Sí. Que eso sí es algo raro, pero igual ya. Terminada la carrera del marciano.
1: No pudo terminar, no pudo... Estaba buscando un récord, ¿verdad? Lo hablamos, creo que el año pasado.
0: De guantes de oro. De guantes de sí, oro. Sí, le sí. faltaba
1: uno para empatar Ajá. o superar a Jogi Berra. Pues... Creo.
0: No, no, no recuerdo, ¿eh?
1: Porque no si sí lo platicamos porque salió... Hice unos comentarios ahí medio...
0: Ah, el, el Johnny Bench era, creo. ¿Johnny Bench? Era Johnny, okay, Bench. Johnny sí, Bench, sí, sí, sí. Okay, okay, okay. que, que él dijo, no, no quiere que pase... un latino, sí, no sí, sí, un latino sí. pasar a Johnny Bench.
1: Mm, pues, no, 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 yo no veo ese caso, la verdad. No, ni Real yo. Gusto, totalmente merecido. Eh, igual, Molina se sabe la calidad de guante que tiene.
0: Y, y yo nomás mencionándolo, porque, pues, obviamente se notó ya el, la veteranía. El, claro. el paso de los años esta temporada para Yadier Molina nomás hacer esa, esa anotación. JT Real muto 100% merecido, su segundo en su carrera. En primera base, Christian Walker, una de las sorpresas del 2022. Sí. Ofensivamente hablando, con casi 40 cuadrangulares. Defensivamente hablando, fue el mejor primera base de las Ligas Mayores. Con 17 carreras salvadas a la defensiva, una de las métricas favoritas para aquellos que votan para esto. Eh, pues... Jugadas por encima de lo, de lo ordinario, momentos oportunos, eh, todo este tipo de, de métricas que no se ven en una hoja de anotación, sí. pero sí se calculan y se toman en cuenta para un premio de esta manera. Claro. Bueno, pues 17 carreras salvadas a la defensiva y además lideró también a los primeras bases con 14 outs arriba del promedio. Y por eso Christian Walker se lleva su primer guante de oro Sí, un, un
1: breakout year como le llaman sí, sí, no sí. Un,
0: un año donde se da a notar Christian Walker ahí con los
1: D-backs de Arizona de, La verdad pues Tiene unos zapatos muy grandes que llenar Porque sí. pues obviamente Paul Goldschmidt fue el sello de Arizona mucho tiempo Pero pues la sorpresa del año yo creo En la cuestión de los guantes de la nacional
0: Sí, probablemente. Brendan Rodgers fue otro de esos jugadores sorpresivos, también llevándose su primer guante de oro. Lideró a los segundas bases de las ligas mayores con 22 carreras a la defensiva salvadas. Que es un jugador que había tenido problemas en el terreno, pues le da sí. vuelta a esta situación. Se gana el guante de oro en la intermedia. Dan Swanson a mí me sorprende que es su primero, porque sabemos que es sí, excelente. ¿eh? Sí, es élite. Es y, y en el mejor
1: momento yo creo ¿eh? llega, sí, sí, llega a sí. ganar sí.
0: <ríe> este guante de oro. Un caso muy similar al de Carlos Correa, Kike, porque, sí. ¿te acuerdas? El año pasado lideró a todos los jugadores de posición, no nomás a los shortstops, en cuanto a carreras salvadas a la defensiva, sí. otros por encima del que promedio. Es, es, la,
1: es la métrica, ¿no? En la que se basan más para este sí. tipo de cosas. Sí, ya,
0: ya el porcentaje de fildeo es de lo menos importante, obviamente. Sí. Es sí, importante. Sí, sí es, es muy importante.
1: Pero ya las métricas llevan claro. más allá, ¿no?
0: Así es. Pues eh, Swanson lideró a los shortstops de la Liga Nacional con. Outs por encima del promedio con 21. Dansby Swanson, agente libre, vamos a ver a dónde va a parar sí. en esta temporada muerta. Nolan Arenado se lleva su décimo guante de oro en 10 temporadas. Hemos hablado de esto desde que empezó Pelota en órbita, cómo estaba coqueteando con esa marca de Ichiro Suzuki, pues ya lo empata porque gana su décimo guante de oro en sus primeras 10 temporadas, la mayor cantidad para iniciar una carrera. La verdad. Infravalorado, no la han
1: ordenado Yo creo que, o sea, sí habla mucho de él O sea, sí se habla en el mundo del béisbol mucho de él, obviamente Pero siento que todavía lo ven solamente como el bateador de Colorado Y olvidan de la clase de guante que es sí. eh, Porque no solo se llevó el de oro, también el de platino Sí, que sí, sí, es, sí O sea, es más todavía, o sea, el, el
0: de platino es para el mejor defensor de toda la liga, no punto. importa la, en el en mejor general.
1: de toda la liga, o sea, no importa la posición y Arenado se llevó los dos este año décimo en sus en sus primeras diez temporadas y su quinto guante de platino, quinto guante de platino, ¿qué más quieres? Yo creo que que sí es el mejor tercera base del
0: béisbol se sí. puede decir, para mí sí eh, al menos defensivamente. lo De, de hecho, hay una métrica muy nerd. Que sea el, el UZR. Mira que me ajusto los lentes. Que esas son las <ríe> métricas que nos gustan a nosotros. El Ultimate Zone Rating. O en español, la clasificación de zona definitiva. Sí. Pues esto mide todo eso. el Pues la zona que cubre un jugador en, en cada posición. Outs que podían haber sido hits. y ese jugador hizo outs. O batazos que debieron haber sido outs. Y, y por... Algún error del jugador se convirtió en hit Errores, outs en las bases Jugadas oportunas Todo eso se mide para sacar el UZR sí. Si tu UZR es de cero Eres un jugador promedio Bien sí. Nolan Arenado tuvo el mejor UZR de la MLB Entre terceras bases Y por eso es que le dan el guante de oro En la antesala Y no a que Ryan Hayes Manny Machado tampoco lo ganó que para muchos Machado es el mejor tercera base defensivamente hablando. Mm. Yo creo que los 10 guantes de oro en Oran Arenado dicen lo contrario. Sí, dicen lo contrario. Yo yo me impresiono, Sí me impresiona mucho el brazo de Machado, no lo voy a negar. Claro. Pero, Pero me impresiona más lo que hace Arenado Siento que Arenado veces. tiene más rango en general. Sí. Eh, no sé, hay
1: muchas cosas que al menos que lo estés viendo los dos al mismo tiempo... Te das cuenta de la diferencia entre uno y otro... Machado sí es una excelente tercera base, pero yo creo que sí arenado, totalmente merecido. Y décimo es la consistencia, 10 sí. seguidos. La verdad eh, es algo increíble.
0: El récord de, de terceras bases es el de Brooks Robinson. Son okay. 16 guantes de oro. Pues ¿Consecutivos En su en carrera, general. en su carrera. Ah, pues ya como quiera seis, ¿no? Sí,
1: pues o sea, ¿qué tanto es, <risa> ¿Qué tanto es tanto, <risa>
0: Como si fuera muy fácil, pues a ver, ya, ya tiene diez arenado ya tiene diez. y está diez en diez temporadas. Otro que se lleva su primer guante de oro es Ian Happ, que lideró a los, en, en esta estadística UZR, sí. a los jardineros izquierdos de la Liga Nacional, que cubre bastante terreno Ian Happ, la verdad, pues, Utility porque lo hemos llegado a ver eh, sí, lo, lo en el cuadro, el cuadro incluso en los jardines ahora pues el jardinero de planta en el izquierdo de los cachorros sí. y tuvo una gran temporada Ian Happ también y también a va, la sorda. va a, a agencia libre sí 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 vamos a ¿Qué ver
1: hasta la clase de agencia libre igual lo platicamos sí hay la... hay
0: muchos agentes libres muchos. con mucho potencial Trent Grisham se lleva su segundo guante de oro lideró también a los jardineros centrales con outs por encima del promedio en la Liga Nacional lo vimos en los playoffs Grisham siendo atrapadas, sí. que decías, ¿cómo? ¿Cómo atrapó eso, no? Y el que no es sorpresa para nadie, Monkey Betts, sí. en el jardín derecho se lleva su sexto guante de el oro. El Monkey Crest, siempre siendo <risas> lo suyo,
1: la verdad, nunca, no ha perdido el paso Monkey Betts en el guante, y ni ofensivamente, yo creo que no se ha visto... Ese declive, ¿no? Pero el, el guante yo creo que es lo máximo de Muki Betts, que también se hablaba de que el próximo año tal vez lo veamos en segunda. Sí. Pues sí, es, sí, sí. A ver, calcar que su es su posición natural.
0: Pues. ¿Qué, qué, qué, qué increíble, ¿no? Su posición natural es segunda base, pero tiene seis guantes de oro en el fielder sí, derecho. En el de derecho tranquilamente. <risas> sí, porque a, abriendo el tema de
1: este, eh, pues ahorita estamos hablando de esta lista, vamos a ver cómo está el próximo año con el tema de los
0: shifts. Sí, cómo eh. cambia el sí, listado,
1: sí, sí, eh, sí. Porque vamos a ver jugadores teniendo que es más Que es un tema
0: que no hemos metido mucho, fíjate. No, 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 la... El reglamento del año, que igual previo a la temporada que entra lo vamos lo a Lo vamos a revisar, pero eh, ahorita ya viendo un poquito más adelante,
1: dices, ok, ahorita hablamos de todas estas métricas. Sí. ¿Cómo van a cambiar estas métricas el próximo año? Sabiendo que, pues, si no lo saben, ahorita lo, lo platico rapidito los jugadores de cada lado o se tienen que quedar en su lado, así nomás sí. platicar. De, de la segunda, ¿no? Sí, o, o sea, sea.
0: tiene que haber un jugador, un fildeador por cada lado de la almohadilla, de la segunda. Sí, o y sea. Y dentro del infield.
1: Tienen que estar, ajá, no pueden tocar el pasto y no pueden salir, o sea, de su mitad de la, ajá. Del, del campo. Sí, sí, sí. Entonces,
0: ya no vamos a ver los chips
1: exagerados, va a haber mucho muchas cosas ahí. Entonces, va
0: a ser más dinámico el juego, pero vamos a ver cómo afecta esto también. Va a haber, un, obviamente, una sí. un alta ofensiva a mi ver. Pero me interesa hablar de esta lista el próximo año para ver claro. qué, qué tanto es la diferencia. Ya estás. Y como lanzador, Max Freed se lleva su tercer guante de oro, su tercero consecutivo. Y pues ahí en Atlanta, algo que, que están acostumbrados a ganar. Sí. Recordemos Greg Maddox con sus 18 guantes de oro como lanzador. Pues Max Fried siendo zurdo, nomás hizo un error. Eh, en más de 40 oportunidades, realmente lo hizo muy bien el zurdo Max Fried. Y aquí la novedad de esta temporada fue que los utilities también tienen la oportunidad de llevarse sí, un guante de oro. Yo, yo creo
1: que fue un acierto para un mí. Total acierto. Porque hay jugadores que simplemente hacen todo. O sea, obviamente no es tu titular, pero sí es un jugador que te va a jugar primera, segunda, tercera, short. Claro. Y los jardines, y no pinchan y no cachan porque ya es muy especializado, <risa> pero... ¿Quién fue el que una vez jugó todo? Brock Holt. No, 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 no Holt, no, se unió Holt, no, 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 no cachó. Pero hubo un jugador... En un juego. En un, en un juego, del, el último juego de una temporada, hay que, hay que refrescar ese dato. Es que sí, sí, sí. lo platicamos. Sí, sí, sí. Que jugó, creo que fue con marineros. Ahí, quien sepa, acuérdenos, y jugó todas las posiciones en el mismo juego. Ahí Pichó, sí. cachó. Sí, me acuerdo del y, dato, pero no hay y, de quién. Sí, ahí, ahí, vamos a dejarlo como trivia. <risa> ahí contéstenlos en los comentarios a ver si se acuerdan ustedes.
0: Igual lo vamos a checar más al ratito. Y pues el primer ganador al guante de oro del Utility en la Liga Nacional. Es el novato de los cardenales de San Luis, Brendan Donovan. Obviamente, pues, como novato se lleva su primer guante de oro. Sí. El, así que, ahora vamos a decir, primer novato en la historia en ganar guante de oro en la posición de Utility y ya. Eso es... El, es, primer, es un hecho. El, el
1: primer Utility novato. Sí. En ganar guante de oro en la historia. Sí, así es. Por el momento.
0: Y... Jugó todo el cuadro, Brendan Donovan. Jugó el Outfield, de hecho... Cuando Arenado no jugaba la antesala, él lo hizo de maravilla, ¿eh? sí. jugó bastante bien la antesala, así que... Es la importancia del utility, sí. que
1: no está tan valorada la posición, uno siempre voltea los nombres, ¿no? A las piezas claves de, 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 de un cuadro, de un filler, pero el utility te hace un paro cuando la claro. estrella cae, metes al utility sí. y saca
0: el trabajo. Sí, sí, sí. Y nos vamos a la Liga Americana, entonces, en la receptoría como catcher, José Treviño se llevó el cubante de oro, el primero de su carrera, lideró a las ligas mayores como receptor con 21 carreras a la defensiva salvadas, que no es sorpresa, es el mejor catcher defensivo del béisbol, sin duda, desde ¿Sí? hace un año ya, ten, ya estaba sonando esto. Y
1: tremenda temporada que tuvo este año, sí. tanto ofensiva, la primera en la primera, la primera mitad. mitad pero todo el año defensivamente ayudó mucho a ese, sí, a ese, ese sí. cuerpo de picheo. Nadie
0: lleva mejor el picheo hoy en día que, que José Trevino. Y bueno, pues se lleva el guante de oro. Y también se lleva el guante de platino de la Liga Americana. Sí. Y que un jugador como receptor se lleve el guante de platino es mucho decir.
1: Sí, porque es el que más tiene acción. ¿Sí? O sea, obviamente, pues está recibiendo todos los picheos. Algo que hay una pifia, un mal tiro, se presta mucho. Yo creo que es de los jugadores más vulnerables al momento de, sí, de, de, de manipular la pelota. Sobre
0: sí, sí, sí. sí, 100%. Pues José Treviño se lleva el guante de oro. Vladimir Guerrero Jr. se lleva su primer guante de oro en la inicial. El primer Blue Jay de Toronto en ganar en esta posición el guante de oro. Andrés Jiménez, que para muchos, y me incluyo, fue el mejor segunda base defensivo de esta temporada. Se lleva su primer sí. guante de oro en esta posición. El primero en su carrera. De quien ya habíamos hablado el, de, el episodio pasado, Jeremy Peña. Eh, sí, la este, el jugador del momento, la sí. estrella
1: del momento, quien dijo, hola, me presento, voy a ganar toda esta temporada, se lleva. <ríe> y también el datito, ¿no? Es el primer sí. shortstop novato en ganar. El guante de oro. Guante de oro, MVP, etc, etc. ETC. Escuchen el episodio anterior.
0: <ríe> Así que Jeremy Peña con su primer guante de oro, a sorpresa de muchos... Sí. Eh, porque para muchos voló debajo, por debajo del radar, pero que a nosotros sí, nos llena sí. de orgullo, Quique Ramón bueno. Urias, el de Magdalena Sonora, se llevó su primer guante de oro, se, se lo lleva como el tercera base de la Liga Americana, donde lideró con 14 carreras salvadas a la defensiva y 7 outs por encima del promedio. Ahí está el por qué Ramón Urias es el tercera base que se lleva sí, Es sorprendente. Yo, la verdad, en mi cabeza, y lo platicamos
1: así brevemente el episodio pasado, en mi cabeza estaba en la segunda siempre. No soy muy seguidor de los Orioles, Chance, y es por <risa> eso.
0: Pero él empezó como el segundo sí, sí, base. Sí, como de, segunda base. De, de Orioles llega Rock y lo mueven a la antesala. Sí,
1: por eso. Siempre les decimos, y les de lo recuerdo una vez más. Hay que seguir los equipos malos porque <ríe> salen es. ese tipo de historias y Ramón Núñez sí, sí, aprovechando sí. la recta, aprovechando su oportunidad con los Orioles y pues mira que hicieron una tremenda temporada y a ver cómo
0: viene el año que viene. Así es, que, que se dice ya están en win mode, sí. modo ganar ganar. Ya, ya, ya
1: traen la mentalidad ganadora, a vamos a ver a quién agarran en esta temporada
0: muerta. Muy seguramente van a, van a gastar en esta agencia libre. Sí. Y nos vamos entonces a los jardines. Steven Kwan se Steven lleva su Juan. primer guante de oro. El novato del jardinero izquierdo. Lidera las ligas mayores con 21 carreras a la defensiva salvadas. Y 10 outs por encima del promedio en su posición. Que, pues, fue el mejor jardinero a mi punto de vista. Sí. Re... Yo creo que fue el que más jugadas impresionantes se hizo este sí. año. Y una tremenda tem temporada sí. para Steven Kwan, ¿eh? eh nada, también nada. fue una... Muy grata sorpresa. Sí, este año, sí, 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 sí. Que va a quedar probablemente, probablemente tercero a novato del año. Sí. Pero, pero aún así, la, la temporada que tuvo nadie se la quita. Miles Straw, aparte, jardinero central de Cleveland, se lleva su primer guante de oro. Él lideró a todos los jardineros centrales en el UZR, en esta clasificación de zona definitiva, con un UZR de 8. Es decir, es 8 veces mejor que el jardinero promedio. Que el jardinero central promedio. Y además, la liga americana con 13 outs por encima del promedio. Steven Kwan y Malstro son la primer pareja de jardineros de Cleveland que ganan el guante de oro en una misma temporada. Pues ahí, que, algo que, que era
1: característica o es característica de los guardianes, o al menos este año, fue eso. sí Jugadas oportunas y bateo oportuno. Y pues yo creo que estos dos hombres son parte de, de este, sí, sí, sí. esta magia que
0: vimos con los guardianes este año. ¿eh? Sí, 100%. Y... Y una defensiva que, pues ya decimos, van tres jugadores de guardianes que se llevan el guante de oro y no y no son los únicos. El jardinero derecho fue para Kyle Tucker, quien se lleva el guante de oro. Su primero, que sabemos es un jugador que su ofensiva es la que destaca con más de 60 home runs en las últimas dos temporadas. Sí. Pero es un excelente jardinero, lideró a los fielders derechos con 13 carreras salvadas a la defensiva en la liga americana y el lanzador que se lleva el guante de oro es Shane Bieber el primero de su carrera y con esto los guardianes de Cleveland establecen un nuevo récord de la franquicia con cuatro ganadores cuatro. guantes de oro en un mismo año y el primer utility de la Liga Americana que gana el guante de oro es DJ LeMahieu y que yo creo que le deben le deben bastantes
1: eh le deben, le deben, si hubiera sido antes el, el... El sí. premio LeMexi se lleva varios porque sí, sí.
0: Él, él ganó guante de platino como segunda base Si sí, 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 mal no recuerdo con, con Todavía con Colorado. con Colorado Sí, sí, sí pues Pero
1: ya ya con Yankees ha sido sí, ya super es, utility. sí,
0: desde que está en Nueva York Juega primera, tercera, segunda sí, sí, sí. Shortstop incluso eh, Es su cuarto guante de oro Pero es apenas su primero como utility, como utility. Y nos vamos entonces a la cuestión ofensiva, el Silver slogger el bate de plata, que es lo mismo, el premio para el mejor bateador de cada posición. La mejor ofensiva. La mejor ofensiva de cada posición. No, aquí nos vamos a ir por posiciones, porque porque sí lo como Así me dio el cerebro en su momento. En la primera base de la liga americana, Nate Lowe, una de las revelaciones del año también, sí. con los Rangers de Texas, se lleva su primer bate de plata... Y alguien que, pues, del que lo esperábamos 100% en la Liga Nacional, Paul Goldschmidt donde Se lleva no su quinto sí, No, no hay novedad, sí, no hay novedad
1: ahí con Goldschmidt
0: Ya tiene dos trofeos esta temporada Este es el primero que vamos a mencionar hoy ¿eh? sí. Ojo, en la segunda base José Altuve tiene un año tremendo y Se lleva su sexto bate de plata que... El regreso
1: de Estroboy, eh.
0: Sí, 100% porque recordamos Fueron algunos años donde él los ganó consecutivamente Es más, aquí no me voy a quedar con la, du no me voy a quedar con la duda Porque estamos diciendo que es su sexto bate de plata ya en los playoffs brilló por su ausencia José Altuve cuando cuando se llegó a envasar, generó problemas sí. pero no fue el José Altuve de la temporada regular mira aquí está entre el 2014 y el 2018 siempre ganó el bate de plata él fue el mejor segunda base ofensivo y no lo ganaba desde el 2018 así que cuatro años después vuelve a ese renglón José Altuve con su sexto silver slogger y en la Liga Nacional pues Terminando como champion bat, líder de promedio de las ligas mayores con 326, te va a asegurar ese bate de plata siendo Jeff McNeil, ganando su primero.
1: Sí. Y ahora, para platicar de los shortstops, yo creo que el mejor momento para los dos para ganar 100%,
0: esto. Eh. 100%, eh. Estos dos 100%. hombres van por...
1: Su chequecito grande y
0: gordito. 100%. En la liga americana, Sander Bogart se lleva su quinto bate de plata, segundo consecutivo, pues lideró los paradores en corto de la MLB en promedio de bateo con 307 y en porcentaje de envasado con 377. Sí. Que es un año donde... La cuestión de Bogarts es que un año batea poder, el otro no. Sí. Eh, no deja de batear, esa es la cuestión. Batea pero promedio. no es,
1: no hay una consistencia sí, en qué, no, qué es lo que vas a obtener. Exacto. de Exacto,
0: no sabes si vas a tener cuadrangulares o si vas a tener sencillos, pero el que sí. batea, batea Bogarts y sí, por sí, eso sí. se lleva su quinto bate de plata. Y Trey Turner se lleva su primero como... Y aparte fue el único top con temporada 2020 esta mm. temporada. Eh, 20 home runs, home 20 runs. Eh, robos y aparte 100 anotadas. Trey Turner, a sorpresa de nadie, se lleva también el bate de plata. Entonces, nos vamos a la antesala de la Liga Americana, José Ramírez. Quique, Otra para... no
1: sorpresa. Sí,
0: otro que... En un punto de la temporada siento que Rafael Devers quizás se puso hombro con hombro con él después de la lista de lesionados. Lo, su
1: lo superó, pero se lesionó. Sí, de
0: ya después de esa lesión no fue el mismo ya Devers no en el, el 2022. Y José Ramírez, la primera mitad se estaba codeando con Josh y Jordan Álvarez, e incluso... En la conversación del MVP, sí. ya en la segunda mitad aflojó un poco, pero aún así es el único tercera base con temporada 2020 este año. Tuvo 29 cuadrangulares y 20 robos y además es el único tercera base en las últimas siete temporadas que lo ha hecho. Pues lo hizo en el 2018, 2019, 2021 y 2022. En las últimas siete temporadas se lo ha he hecho cuatro veces, aparte de él nadie más ha tenido temporadas 2020 como antesalista. Y aparte, lideró la Liga Americana con 44 dobles en, ¿Qué este, más en este año. No le han arenado, otra vez sale en la conversación, se lleva su quinto bate de plata en su carrera, eh, lidera la, la antesala con un slogan de 533 en las ligas mayores y además entre terceras bases de la liga nacional lideró con 103 carreras producidas y aquí lo más importante Kike se convierte... El, dat el
1: datito histórico
0: Así es, se convierte en el tercer jugador en la historia que gana 10 guantes de oro y 5 bates de plata en una posición uniéndose a Iván Rodríguez
1: y a Ken Griffey Jr. Ahí nomás, a dos de Cooperstown eh, pues arenado que ya entra... Eh, se quedó en San Luis ya. ¿Cuántos años le queda su contrato?
0: 2027 se acaba, 2027. si no me equivoco. Si no me equivoco. Y... Tiene
1: tiempo para acumular más numeritos todavía. Y, y está joven, o sea... Esa gente libre... Déjense ya. En el 2028. De esa conversación de Cursfield. Yo creo que... Pero es que a pesar... ¿cuál, ¿Cuál es su tercer año con San
0: Luis? Sí. 2020 llegó, 2021. O sea,
1: siguen diciendo de arenado... Cursfield. Fue su segundo año. Segundo. En Arenado Cursfield.
0: Oye, aquí está tu guantecito
1: de oro, de platino y tu bate de, de plata. Y tu nominación al MVP y tú, este ¿qué año. ¿Qué más quieres? <ríe> Déjate de esa conversación. Sí. Y pues sin
0: novedad también en la tercera base de la nacional. Sí, 100% y también pues queda pendiente el tema al jugador más valioso. Sí. Y nos vamos a los jardineros. En la liga americana, Aaron George, a sorpresa de nadie. Ahorita, de nadie. Ahorita nos vamos a meter más a fondo al, al por qué se lleva su tercer bate de plata en sí. su carrera como jardinero Julio Rodríguez, el primero en su carrera como novato, tercer novato en la historia que tiene temporada 25-25 el primero desde que Mike Trout lo hizo en el 2012, 25 robos, 25 cuadrangulares o más en un año Mike Trout se lleva su noveno bate de plata, a pesar de que nomás estuvo sano por 119 partidos. No necesita
1: jugar toda una temporada sí. para ser el mejor, Mike Trout. Sí,
0: sigue en esa conversación. Llegó a 40 cuadrangulares esta temporada y solo estuvo detrás de Aaron Judge en la Liga Americana en este departamento. Además, el datito histórico de Mike Trout, es el jardinero con la segunda mayor cantidad de bates de plata solamente detrás de Barry Bonds, okay. que ganó 12, 12 en su carrera. Y mira que Trout lleva 9. sí. Sí, TNB, sí, 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 tiene muy sí, buena oportunidad. ¿eh? Limpio. Y en la Liga Nacional, Muki Betts se lleva su quinto bate de plata. Conectó su marca personal de cuadrangulares este año con 35 cuadrangulares. Además, batió 40 dobles. Tuvo 12 robos y lideró la Liga Nacional con 117 anotadas. Uno,
1: pues el mejor primer bat, yo creo.
0: Sí, yo, yo, yo mantengo ese pensamiento. Para mí, lo más cercano a Mike Trout cuando Mookie es Muki Betts, porque cumple muchos departamentos. Sí, sí, sí. Eh, Kyle Schwarber se lleva su primer bate de plata ah,
1: No sorpresa mía
0: A mí me sorprende que es su primero, te voy a decir Oye, sí Sí, me sorprende Sé que el promedio de bateo es una cuestión aquí sí. Pero lideró la Liga Nacional en cuadrangulares con 46 tablazos Dejó marcas personales en carreras anotadas y producidas con 100 y 94 respectivamente Y además batió 21 dobles y 3 triples Así que Kyle Schwarber Sigue haciendo historia. Apenas en su primer año en Filadelfia ya dejó una excelente primera impresión. Y otro que nos llena de orgullo, Kike El receptor de la liga americana que se lleva el premio al bate de plata es el de Tijuana. Así es. Alejandro Kirk. Hablamos el de capitán. él en meses anteriores porque lideraba en su posición ofensivamente y así terminó. Fue primero en promedio de bateo con 285 y fue primero en porcentaje de envasado con 372, liderando las mayores en esta posición sí. como receptor. Además, este es el dato para pantallar al sogro para mí. Este es lo que realmente llama la atención aquí. Caminó 63 veces, tuvo 63 bases por bola. Pero solamente se ponchó 58 veces. Ok. Ok. Sí.
1: Entonces, <risa> pues miren. Chéquense los numeritos de cuántos turnos salva tuvo. Es un gran porcentaje. Esa diferencia. Que tengas más bases por bola que Ponches. Sí, sí, sí. Habla de la disciplina, la vista. Y pues, la verdad, eh, Kirk tiene un tremendo bate. Nomás parece que más le deja caer el sí, bate. tiene habilidad para hacer contacto, sí, tiene una Kiko. tremenda
0: habilidad para hacer contacto, la verdad. Y mucha disciplina aquí se está viendo. No, so no es un mundo de bases por bolas, claramente. Se no. senta, que es una buena cantidad hoy en día, te voy a decir... Pero en 139 juegos solamente se ponchó 58 veces en 470 turnos al bate. Ok. Y caminó 63 veces. Es excelente. Sí, excelente. El capitán Alejandro Kirk capitán. Y además, es uno de seis bateadores calificados esta temporada con más bases por bolas que ponches. En el 2022, Juan Soto fue uno de ellos, Alex Bregman, Luis Arraes, Steven Kwan... Y Yandy Díaz, todos estos son jugadores que se caracterizan por conocer excelentemente la zona de strike, pues Alejandro Kirk se une a sí, esa conversación a esa también lista. Así que su primer bate de plata, esperemos el primero de muchos, ya dos mexicanos que se llevaron hardware, se llevaron premios Sí, eh,
1: lo platicamos, no, los Mac Checks y desde sí. el principio de la temporada, hay mucho talento ahorita mexicano y, y ya se vio, ya se vio las listas
0: 100%. Y en la Liga Nacional, pues también a sorpresa de nadie, JT Real Muto, como decíamos, se lleva su tercer bate de plata con 22 cuadrangulares y 21 robos. Y también historia aquí, porque es el segundo catcher en la historia de las mayores con una temporada 2020, uniéndose a Iván Rodríguez, que lo hizo en 1999. Ahí nomás. Sí. Eh, los bateadores designados fueron Jordan Álvarez, su primero. Fue segundo en slogan y OPS de la okay. MLB con 613 y 1019 el OPS ¿eh? solamente detrás de Aaron George okay, solamente okay. detrás de Aaron George me y sorprende que sea el primero de Jordan pues tiene poco que será la tercera temporada. sí algo así sí. Eh, pero desde el año pasado ya sí, estaba sí, sí. en esa conversación sin duda y Josh Bell se lleva su primer eh, bate de plata a pesar de ese cierre espantoso con San Diego sí le bastó no, no le bastó. bajó pero la primera, la primera mitad y, y su suficiente. tiempo en Washington le bastaron para llevarse el bate de plata. Sí. Que ojo, si Ma si Bryce Harper no se lesionaba, para mí él se quedaba con, con el bate de plata. Que esa fractura Sí,
1: sí, es que Bryce, Bryce Harper ya no
0: volvió igual. Sí, ese problema del hombro y la fractura. Y la fractura. Sí, el problema... eso mira que a mí me impresiona mucho. Bryce Harper estaba tan lastimado que no podía jugar los sí, jardines. Sí,
1: sí. Lo mencionamos el episodio anterior. Sí,
0: y ojo, que ya se está, ya se está viendo qué va a pasar. Si va a necesitar tomillón. Sí. Si va a necesitar cirugía de otro tipo o no. ¿Qué se le recomienda? Y hay muchos escenarios todavía explorándose alrededor sí. de Bryce Harper. Y dependiendo de la opción que tomen, que, que elija el equipo y Bryce Harper, claro pues dependerá del tiempo que tardará en regresar. en regresar Pero bueno, pues ya, no, ya,
1: ya es el costo pagar después de esta... Sí,
0: sobre todo esta postemporada, post porque Temporada. si los Phillies no hubieran estado compitiendo, te aseguro que dicen, bueno, yo hasta aquí, nos vemos en mayo, sí, junio. sí, de sí año lo, que pagan, entra. lo pagan, lo pagan. Sí, 100%, pero pues fue otro caso y fue uno de los héroes de esta postemporada, habrá de ser sin duda. Y el, los primeros ganadores al utility, como Silver Sloggers, Luis Arraez se lleva a su primero líder de promedio de bateo de la Liga Americana con 316. Vio apariciones en primera, en segunda, en tercera y como bateador designado. Y sabemos que tiene una habilidad monstruosa para chocar la bola, Luis Arraez y en la Liga Nacional Brandon Drury se lleva el primer bate de plata de su carrera con 28 cuadrangulares en 138 juegos entre Cincinnati y San Diego donde jugó la primera, la segunda, la tercera, las paradas cortas, el fielder derecho y bateador designado. Así es. Háblame de utility. Háblame de utility. A eso nos referimos cuando es un utility. Sí, 100% y Brandon Drury también esa gente libre. Ojo ahí. Ojo, ojito, ojito Ojo ahí. ahí. Y nos vamos entonces, así cerramos con la cuestión de los premios al bate de plata y del guante de oro. Sí. Comenten si les parecieron los candidatos, si ustedes vieron alguno diferente o si solamente pues los aceptan tal y como son. Y nos vamos, Quique, el premio al Hank Aaron, el Hank sí. Aaron aguarda. Este premio se le da al mejor bateador de cada liga, al mejor el... bateador en general. En general, sí. De cada liga. Y lo recibieron quienes van a, para mí, van a terminar siendo los MVP's de okay. este año. Te okay. digo eso de una okay. vez. Paul Goldschmidt en la Liga Nacional sí. se lleva el premio Hank Aaron porque fue primero en OPS de la Liga Nacional con 981. Fue primero en Slogging de la Liga Nacional con 578. Fue segundo en OVP con 404. Fue segundo en Producidas con 115. Fue tercero en Promedio con 317. Si hubiera estado en la América en el quedaba Champion Bat con ese sí. porcentaje. Y fue tercero en Imparables de la Nacional también con 178 hits. Un caso que, te digo, para y, mí son números de MVP. Y eso que se apagó. Sí, o sea, se tuvo una
1: segunda tuvo mitad...
0: Un, un bachecillo un ahí. bachecillo
1: ahí. Y en la postrepora, la verdad, no se vio nada bien, pero... Pero sí, no, no, hay novedad, no hay novedad. Y del otro lado de la liga tampoco.
0: No, no hay novedad Sí, 100%. Que por eso les dije, lo íbamos a dejar pendiente con lo del bate de plata. Pues Aaron Judge se lleva el premio Hank Aaron de la liga americana. El mejor bateador de la liga americana de esta temporada, sin duda, del béisbol en sí. to en general. Sí, pues, sí. Pero es más, los rankings de Judge son de la MLB, ni siquiera son de la americana. 62 cuadrangulares lideraron las mayores. Un OPS de 1111 lideró la MLB. 686 de slugging, 425 de OVP 131 producidas todo esto para liderar las grandes ligas y aparte con promedio de bateo de 311 fue segundo en la liga americana
1: una grosería y, y mira, y lo vuelvo a repetir por mi salud mental y por la de los fans de los Yankees, que ya le den ese, ese cheque en blanco sí, por sí, favor, sí. por favor porque mira, pero igual vamos a ver cómo, cómo le va en el futuro espero que bien pues,
0: es un muy buen jugador, vamos a ver ¿Para dónde va a ir a parar? ¿Para a parar? Ya, ya, ya lo mencionamos aquí San que Francisco San Francisco es el mero mero Se espera un valor anual de 37.8 millones aproximadamente de Aaron George. Ahí okay. ya sería cuestión de los años, yo creo Sí, sí, porque 37.6 para ser exacto. exactos Eso no significa que eso es lo que él pide Ajá, esa, es, la esa otra es lo que voy. voy. Es la otra Ese es el valor del mercado, sí. eso no significa que él pida 37 Oye. millones, él seguramente lo va, va a estar tirando arriba para que le den a lo mejor los 38, pues vamos a ver la, okay. la, la cuestión de negociación ahí de, del joven Aaron George. Y bueno, ahí están los ganadores del Hank Aaron y nos vamos a ir, qué entonces a lo que van a nombrar la semana que entra. Sí. Porque en esta semana, siempre dos semanas después de la Serie Mundial, se dice el novato del año de cada liga, el manager del año, el Cy Young y el MVP. El jugador más valioso. Estos son los cuatro premios más importantes de las ligas mayores. Y estos son premios por los que votan los escritores de béisbol de los Estados Unidos. Así es. Los mismos que te dejan fuera de Cooperstown. Son los que te dan el MVP. Que, exacto. Y, y, ahí volvemos a lo que hablamos al principio. Los mismos que le dieron 7 MVPs a Barry Bonds Ajá, son los que sí, lo dejaron fuera no, de Cooperstown no fueron... Pero bueno, Pero bueno es... la hipotenusa. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Si ¿Sí, quieres. Quién, quién, no, vamos a decir no, no quién quiero que sea. Es quién creo, creo que,
1: va, que a va a ser. Va, va, va. ¿Va? Muy bien.
0: Nos vamos, empezamos por novatos del año, Liga Americana. Tenemos a Steven Kwan, Julio Rodríguez y Adrian Rutschman. Para ti, ¿quién crees tú que va a ser? Mm. Es que Julio
1: cayó de mi pedestal. ¿En serio? La, la inconsistencia y las lesiones.
0: Pues más que nada las lesiones. Pero en
1: cuestión de impacto, yo creo que Rodgman tuvo mucho impacto con...
0: Para ti oh, es no, Rutgman. No, dicho
1: nada, Ricardo. No pongas palabras en mi cuboca. ¿Cuán...? Todo bien, me quedé bien, brother, pero... Pero sí, es el tercero sí, en Discordia. es el tercero en Discordia, tú eres el número tres. Pero el uno y el dos sí se la voy a dar a Rodríguez. Ok. Pero ya no con la contundencia de que es que a fuerzas él lo va a ganar.
0: Es el que tú crees que va a ganar, pero para ti fuera Rochman. Pues? Para mí, mi corazoncito
1: es Rochman. Okay. Por la cuestión del impacto que tuvo en el equipo, porque se notó en cuanto los subieron. No, jugaron, sí, 100%. Los Orioles se fueron para arriba. Sí, sí, sí. Pues... ¿Tú por quién vas? Yo voy por Julio.
0: Julio yo, sí, yo, sí, sí. yo creo que va a terminar Julio Rodríguez y simplemente de por... razón y corazón Sí, de ambas. De ambas. Sí, okay. Entiendo el impacto de, de Rochman también sí, y lo aplaudo, sí, sí, sí. pero para mí, Julio, por lo que platicábamos, 25-25 como novato y, no, claro. y estuvo muy. Si no se le estimaba, yo soy un fiel creyente que iba a tener temporada 30-30, sin duda. eh sí. Y el novato de la Liga Nacional, que para mí está mucho más difícil, se queda en Atlanta, Ay, eso sí, sí. Porque los candidatos son Brendan Donovan de San Luis, Michael Harris, segundo de Atlanta, y Spencer Strider. Voy de por Atlanta. Strider. Yo también voy. No, Strider. Yo voy por Harris Ok yo, yo creo que va a ganar Harris Ok Yo votará por Strider Pero creo que va a ganar yo, Harris Yo de, de razón y corazón Strider Ok Sí, totalmente Muy bien pues Michael Harris fue líder en War, entre novatos, y por eso creo que va a ganar bueno, Michael sí, Harris. Bueno, sí, pues ya ya, pero ya, 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 me
1: tiraste ese dato, ya sea,
0: ¿no? y, 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 y ahí te va, es que el War es una estadística muy importante, pero sí. ya la, los escritores se basan 100% en eso, esa es la cuestión. Sí, sí, sí. sí. Y Spencer Strider, pitcher no genera tanto War. Sí, esa es la cuestión. Y eh, eh, la cuestión, pero si yo votara, yo votaba por Strider, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero igual, creemos que Harris va a ser Y nos vamos al manager del año entonces de la Liga Americana Están Terry Francona de los Guardianes de Cleveland Scott Service de, de los Marineros de Seattle Y Brandon Hyde de los Orioles de Baltimore Brandon Hyde Totalmente
1: Totalmente, no, no la veíamos venir
0: Yo voy con Francona ¿eh? ¿Francona? Sí, mm. es que te va Es que sí eh, eh, Son situaciones muy diferentes porque Baltimore Total. pues esperábamos que no hicieran nada Sí. Y pues no llegaron a playoffs pero estuvieron en la pelea por gran parte de la campaña. Y la cuestión de... Pero al final no llegaron a playoff. Sí, pero eh, tuvieron su
1: primera temporada, temporada ganadora. ganadora en
0: pues la cuestión es de la... cleveland años. Vene de un año muy malo. Sí. Del que no esperábamos nada esta temporada.
1: Desbaratado el equipo.
0: Y ganó su división y se dio de con pero todo es con que los Yankees en es que serie divisional. También,
1: también yo pienso... Eh... También la división en la que está tuvo que ver, ¿no? Sí, 100%. Entonces,
0: estoy de acuerdo contigo. Pero, o sea, Tito, Tito, de corazón se la doy a Tito para que veas. De corazón. Pero tú que... crees que va a ganar Hyde. Pero Hyde. Yo creo que va a ganar Francona. Ok. Y el manager de la Liga Nacional, Dave Roberts, walter Sneaker de atlanta
1: y pues miren, Primero que nada hay que mencionarte Dave Roberts
0: El sí, sí, sí. señor
1: que hace ahí sí. Es que es lo que no entiendo, el hate hacia Roberts eh, Tiene el mejor equipo Obviamente pues quedándose corto Siempre sí, pero pues están ahí ¿No? Como lo platicamos ¿Qué, qué es? ¿Un equipo que siempre esté ahí o que más gane una que otra vez? Claro Los Dodgers han estado ahí, muchas críticas sobre Roberts Tercer lugar obviamente Aquí ya en Discordia eh, Joe Walter eh, El otro brother
0: eh, not... Sneaker. Sneaker
1: Sneakers <risa> eh, Es que Showalter Walter sí, sí hizo un excelente trabajo con los, sí. con los Mets. Sí, sí, sí. Los Mets fueron los Mets. Malamente
0: los Mets fueron los Mets. A mí se me hace la más difícil también en, sí. entre esos dos. Pero yo me voy con Snitker. Okay. Yo Sneaker. Yo creo que va a ganar Sneaker simplemente porque Atlanta en la segunda mitad fue el mejor equipo del béisbol. Ok. Eh, remontaron un déficit en la división muy amplio. Sí, que es sí que ese ese problema. Pero... No, no,
1: no, pero pues el problema. Yo se lo doy a Showalter Walter. Porque, pues, quieras o no, se cayeron al final, sí. El último día, última semana, cayeron, sí. sí. Fueron los Mets, se sabía. Pero trajo el equipo ahí. Sí, sí, ¿no? 100%. Que, que es lo que
0: en mi opinión vale. Pero bueno, yo no voto. <risa> pues a ver, a ver, yo voy Snitker, tú vas Walter Sí. Y nos vamos con el Cy Young. La Liga Americana, Dylan Cis, no fue el juego de estrellas, hay que aclararlo otra vez, no se olvida eso. No se olvida. Alec Manoa y Justin Berlander, Creo yo que estamos en la misma sí, página sí, y todo el sí, mundo. Sí, 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 Justin Verlander sí, sí, sí. lo va a ganar. Sí, sin duda. Manuá, y esa no gente le... No, tuvo un temporón, Manuá ¿eh? Me que hay. Groserísima temporada de no, bueno. Pero, bueno. Pero Para mí fue el tercero ahí. Y eh, cada vez recalcar, Verlander dijo: Houston, shh, ya me voy. Sí, ya. no muy, yo, muy... yo creo que va a volver a firmar con Houston, ¿eh? Sí, sí, sí. solamente ¿Cuánto le quedaba pues, su contrato? Eh, tenía opción, pues, por un año más.
1: Ah, o sea, ya, era, ya se venció el contrato. Okay. Sí. Eh... Ok, ok. Pensé que era más el opt-out
0: sí pues yo, yo creo que va por unos dos tres añitos algo así Vamos a ver en con vez de quién, una temporada pues vamos a ver
1: con quién es que el problema es que ya no sabes para dónde para dónde puede apuntar la flecha
0: con los jugadores ahorita sí a ver no sé por qué siento Toronto va a ir por otro abridor esta temporada muerta okay. sí. pudiera ser pues vamos a ver cómo le va
1: Verlander, pero sí vamos por Merlander fácilmente sí y... y en la nacional yo creo que también estamos de acuerdo ¿no? pero ahí te va aquí a ver
0: porque sí, sí he leído no sé, mucho. Si así. Sí, Rick. Llevamos toda la temporada diciendo el mismo nombre. Sí, no, y, y yo estoy contigo. Y espero que todos los escritores estén conmigo. El problema es que México no está en la misma no, sintonía no, que no, nosotros. No, México, nuestros <risa> lo, escuchas lo, de... Lo dije, nuestros, ni nuestros modo. Amigos, no, no
1: están con nosotros, pero oigan, estamos siendo lo más objetivo posible. De sí, corazón. Sí, sí. Y lo voy a decir, claramente quiero que gane Julio Urias. Sí, sí. <risa> o sea, Julio, te quiero mucho, ojalá y podamos, ¿no? Convivir en algún momento, pero ¿Y, y qué
0: más quisiéramos que lo ganara? Vamos,
1: claro, Yo te voy, Julio y lo hemos dicho desde hace mucho. Pero, sí. pero es que no, no ya no, no puedo dejar que la camiseta me pese tanto. Exacto. Y, y vamos con, vamos,
0: creo que vamos los dos con Alcántara. Sí, si 100%. Para va. mí, sí si Sergio Alcántara no. Eh, Sandy, Alc Sergio. Sandy Sergio Alc Alc sí, Alcántara. Sí, le cambié el nombre. Si Sandy Alcántara no gana, el sellón es un robo. Es un robo. Así lo veo yo. Pero si van a Julio. Todo bien. Y, y, van, y van a decir, porque lo van a decir. Saca los datos, Rick. Saca los datos porque, mira, no pero van a llover. Es, es que Julio Urías lideró en efectividad con 2.16. Sí. Ok, pero va. ahí te va. Ahí te va. Vamos a hacer la comparación de estos dos pitchers para ponerle candado porque no no, yo no, no estamos diciendo Sandy nomás. Sí, sí, sí porque no sí. nomás
1: hablamos porque sí tenemos datos fríos y hay que, hay que sacarle hay el hay que darlos.
0: Sandy Alcántara tuvo récord de 14 y 9. 14 y 9. En Miami, Miami. Con un line-up muy malo. De la fregada. Sí, y un bullpen que lo obligaba a tirar mucho. Horrible. A él.
1: Juegos completos para fuerza. Sí.
0: Julio Urias está en los Dodgers. Ah. El, probablemente el mejor equipo ensamblado de los últimos años. Pero no por eso no va a tirar bien. Claro, claro. Hay que recalcar. Pero tuvo un, un buen apoyo ah, ofensivo. Sí. Sí. 17-7 su récord. 17-7. Tuvo una efectividad de 2.16 Que sí supera la de Sandy Alcántara De 2.28 Que no es mucha diferencia pero hay... En una salida menos Abrió 32 juegos Alcántara 31 Julio La cuestión aquí De esos 32 juegos de Sandy Alcántara 6 fueron juegos completos Y uno fue una blanqueada Julio Urias no tiró ningún juego completo Ni tuvo blanqueada Sandy Alcántara lanzó 228.2 entradas Julio Urias lanzó 175. Escuchen al Rick. Son okay. casi 50 entradas de diferencia. Escúchenlo, él es el que está diciendo. Sí, es lo que es. Páguenlo él. Es, es que... Pero es que es lo que es. En la carga de trabajo de Sandy Alcántara. Es,
1: es un mundo de diferencia.
0: Para esa diferencia, lo, lo que le favorece a Julio es una diferencia mínima con muchas entradas de diferencia.
1: Sí, pero es que te escucha feo y se escucha mal porque obviamente queremos que gane Julio rep sí. repetimos una y otra vez de corazón se como lo doy a paisanos Julio. Como pues paisa como lo como todo lo que representa Julio Díaz para el béisbol mexicano y más siendo del norte etc etc queremos que gane Julio Díaz, sí pero pero está es la cuestión pero Son... la cuestión es que se Sania Cáltara. o sea tirar más de dos juegos completos 2000, en el año
0: 2022 es algo sí, imposible. Sí, 228 innings y el que más cerca estuvo de él fue Franber Valdés y apenas tiró 200. Es, es un mundo de, de diferencia y Julio Urias pues no. Está nos... a dos pasos Julio Urias de ganar el Sayer. Sí, sí. Y... La verdad, que siga
1: tirando como está tirando, que siga haciendo lo que está haciendo, lo está haciendo muy bien. Pero
0: de que lo va a ganar, lo va a ganar Simplemente 2022 no es su año No, no no es su año 207 Ponche Sandy 166 Julio Urías. Sí. Permitió 16 home runs solamente Alcántara y Urias permitió 23 En 53 entradas menos lanzadas Y ese es el factor aquí Lo que, vuelvo a eso Lo que le favorece a Julio Es muy poquita la diferencia para esas sí. 53 entradas de diferencia entre Sandy y Julio Así que Objetivamente. Objetivamente. Y real, siendo realistas. Y no nos Sandy Alcántara. Sandy Alcantara Es no el Cy Young. De la que Liga te queremos Nacional. jugar. Pero te ganó Alcántara. Sí, sí, sí. 100%. A mí el que me llamó la atención que no estuviera entre los finalistas es, es Zach Gallen. Está Max sí. Que tuvo un temporadón, Igual, ¿eh? Es, está
1: totalmente. ¿No? Pero hablábamos que sí, ese sí. trío iba a ser el 1-2-3. Sí,
0: Zach Gallen tuvo un excelente whip. Estuvo en, en, entre los mejores de esta temporada y. Vamos a ver, vamos a ver, pero sí, volvemos a lo mismo, Cy Young de la Nacional, Sandy Cantra, y si sí. no, robo total, ¿eh? MVP de la Liga Americana, aquí, ojo, es quién creo que va a ganar, tú y yo sabemos, Aaron George. Sí. ¿Quién quiero que gane? Para mí, ¿quién es? Pues Otani, pero...
1: En mi de corazón es Otani, <ríe> sí. pero de sí. manera
0: objetiva, pues es que ya lo dijimos, lo acabamos de decir. Sí.
1: Lideró en grandes ligas, no solo en la liga nacional, en la americana, perdón. En grandes ligas, demasiados departamentos ofensivos. Llevó a los Yankees en su espalda toda la temporada. Sí. La postemporada, pues, no le dio el caballo para llevárselos hasta sí. la Serie
0: Mundial. Pero esos 62 home runs, que quieras o no, pues, es una cifra muy importante. Claro, Yo creo que claro. ese espectáculo, sobre todo, es el que para muchos lo vuelve en el jugador más valioso. Sí. Yo sí sigo pensando, mi pensamiento es que Otani, pues... Pichando a nivel de Sejong y bateando a nivel de un Hank Aaron, pues aunque no esté, está entre los líderes, más no lidera nada. Para mí, él fuera el MVP sí. objetivamente, sí, sí, pero sí. entiendo 100% la situación de Aaron Judge sí, y sí, por sí. eso él va a ser el MVP de la liga americana. Ojo paréntesis, me llamó mucho la atención que Jordan Álvarez estuviera entre los finalistas porque es bateador designado y estuvo ausente algunos juegos, pero pues decíamos la... Solamente, solamente estuvo detrás de George, ofensivamente sí. hablando, y eso es mucho decir. Sí, sí, sí. Y esto le abre la puerta a ese estigma que había antes, ¿no? Del bateador designado no era acreedor a muchas cosas. Ya entró Big Papi al salón de la fama. Sí, así que... Y Edgar Martínez le abre la puerta a Big Papi, Big Papi sí. le abre las puertas a todo a mundo todo, en esa situación. ¿no? Y el MVP de la Liga Nacional, no lo han arenado, Paul Goldsmith y Manny Machado son los finalistas. Está muy cerrado. Yo, yo pienso que es Goldschmidt, sí o sí. ¿eh? Yo pienso
1: que es Goldschmidt, pero no sé por qué. Siento que se la van a dar a Machado. ¿En serio? Siento que se la dan a, que, que, que se lo dan a Machado.
0: No sé, pero para mí es Goldschmidt. Yo creo que es Goldschmidt, sí o sí. eh Sí o sí. Y si no fuera Goldschmidt, yo pienso que es arenado incluso. Es pero... que sí está
1: muy cerrado. Eso, eso es bueno, mi pensar.
0: Nosotros no votamos. <risa> Así es. As... Mira, imagínate, Paul Goldschmidt... No... Ya se llevó bate de plata, ya se llevó el Hancaron y se puede llevar al MVP. Sí. No, el MVP. No lo han arenado, está en la misma situación. A ver, a ver qué pasa. Si no me equivoco, el MVP lo nombran el 16 o el 17 de noviembre. Bueno, es que un día dicen el Saiyong y el otro dicen el MVP. Para el próximo episodio vamos a sí, estar sí, sí, listado. Es. Esta semana se van a estar nombrando y los ganadores a desglosar los datitos bien. Así es. Y bueno, ahí está la cuestión de los premios individuales, de, las, de los candidatos a los más importantes. Y nos vamos rapidísimo a la agencia libre, Quique porque Robert Suárez, que fue uno de los mejores relevistas de esta temporada, y que en los playoffs con San Diego simplemente estuvo deslumbrante, pues se ve remunerado por San Diego, que le da un contrato de 5 años y 46 millones de dólares. Como un relevista, pues es una cifra bastante mucho significante. 5 años para un relevista pues también mucho. es algo... Pues ya le dieron 5 años a Edwin Díaz. Sí. Bueno, pues a Robert Suárez, que no es cerrador, ni siquiera preparador, le están dando también 5 años. Eh... En 2023, 2024 y 2025 estará ganando 10 millones. Tiene una opción de salida del jugador después del tercer año. Y si se queda para el 2026 y el 2027 estaría ganando 8 millones de dólares. Y aparte tiene protección o ganancia mayor si llega a ser el cerrador del equipo. Ganando hasta 3 millones más dependiendo de la cantidad de, de juegos en qué, la temporada. En qué que curioso, cierre. ¿no?
1: Todos esos detallitos de los contratos ahora. O sea... Muchos opt-outs. Bueno, los incentivos siempre han estado, sí, ¿no? Pero, pero yo creo que ahora son, son más amigables al jugador los contratos. Porque imagínate que tuviera una tem un temporada en el 25 y dice, hey, pst, me puedo ganar más de 8 millones del otro año. Sí,
0: sí, sí. Eso, pues dependerá entonces. Si, si, si él cierra más de 25 juegos, se activan estos incentivos sí, 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 sí. y van aumentando dependiendo de la cantidad de juegos que, que él finalice entre 25 y 55, si cierra 55 juegos, va a estar ganando hasta 3 millones más por temporada así que, a ver vamos a ver qué pasa con, con Robert Suárez que simplemente ha estado increíble y, y seguramente con el arsenal que se maneja y esa piedra tan dura de 100 millas tiene con qué, ahí sí. encendigo y otro que, para mí, es él tuvo una de las temporadas sorpresa también de este 2022 se convirtió en el preparador de los Astros de Houston, Rafael Montero que iba a la Agencia Libre y los astros dicen, ok, nuestro bullpen tiene que seguir siendo nuestro bullpen. Sí, porque El qué? que fue lo, que, pl lo que platicamos de la semana pasada. El mejor bullpen en la historia de la postemporada, con una efectividad abajo de uno de punto .83. Rafael Montero fue una de las piezas claves ahí. Totalmente. Pues, si no está roto, no lo arregles. No, no, no. Dejé, Así que, déjamelo que, ahí. Sí. Casi, casi
1: inmediatamente. El...
0: Pues son tres años. Le dan la extensión. Tres años. 34.5 millones. Muy bien. Son aproximadamente que 11 punto y feria, mm, milloncitos. feriecita. Así, algo así. Así que a ver, a ver qué pasa con las siguientes firmas que están pendientes porque ahí lo vieron en Twitter. Nombrecitos como Aaron Josh, Jacob de Grom, Carlos Correa, Sander Bogarts, Trey Turner, Carlos Rodón, Dansby Swanson, Justin Berlander, Wilson Contreras, José Abreu, Brandon Nimo, Anthony Rizzo, Canley Jansen. Están a la deriva. A ver a dónde van a ir, ¿eh? Es que... Hace mucho que no veíamos tanto nombre, ¿no? O sea... Y, y recordar que la agencia libre pasada fue la que más dinero gastó en la historia de las sí. mayores. Yo creo que esta la va a rebasar.
1: Sí, porque hablando... Contreras, Rizzo, Bogarts, Correa, George. Yo creo que... Bueno, la pieza más grande aquí es George. Sí, 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 claramente. Sí. Seguido por The Grom, Berlander... Eh, el ojo ojo el, el con mer el mercado con sí. de, 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 de relevo. eh. Jensen, que pues ahí más o menos. Otavino, Robertson, Smith, Montero.
0: Pues Montero ya, ya sale, ¿no? A o sea, ya sale a la ecuación. Fue el primero, pero Will Smith estuvo, lo hizo muy bien en su tiempo con, con Atlanta. No sí. fue el mismo con Houston, pero no es un mal. y Es uno de los mejores zurdos de la pelota. Robertson a sus 38. Fue importantísimo por los Phillies. Sí. Otavino tuvo un gran año de rebote con los Mets. Janssen pues es el líder de Salvador de la Liga Nacional. Siento yo que Janssen va a volver a firmar con Atlanta. Eh. Ok. Que va, solamente busca más años o sí. más dinero, vaya. Y el mercado True Stops a mí es el que me llama más la atención, 100%. Porque sí, pues sí. es Correa, es Turner, es Bogarts es Swanson. Eh, tiene realmente nombres muy importantes. Muy importantes. ¿Y, ¿Y dónde los acomodas? Los cops han estado muy activos, los Chicago cops buscando shortstop, los Phillies también, pero de los cops se habla que... Es que los cops necesitan todo. Sí, de, se habla mucho de que simulen lo que hicieron los Rangers el año pasado, firmar dos shortstops, Simeon y Seager. Ok. Y ellos hacer, pues, Correa y Bogart, por ejemplo, o Correa y Swanson.
1: Que es, es parte de lo que se platicaba... Con el tema de las nuevas reglas Haz de cuenta que según y short van a ser El mismo tipo de jugador Entonces ¿Sí? podemos ver muchos cambios de posición y,
0: y es lo que se ha hablado también en los últimos años De hecho fue Joe madon quien lo dijo muy acertadamente Si tengo 30 drafts del pick eh, Picks del draft Al revés eh, Voy a draftear a 30 shortstops Porque sí. son los más versátiles normalmente sí, 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 Y cuando pues, Jacob de Gnome era shortstop en la universidad Así lo vamos a dejar y ahora <risa> es el mejor pitcher Del béisbol a ver, en las qué posiciones, yo creo que San Luis tiene que ir por Wilson Contreras, sí o sí, eh. Sí. eh ya se ha reportado que Detroit está muy interesado en Contreras, pero la, el, el reemplazo inmediato de impacto sólido más, más claro es el de Contreras. Sí. Ahí en San Luis. Si no, pues te vas con la segunda, con la opción B, Christian Vázquez. Que por alguna razón yo siento que va a regresar a los Medias rojas. No sé por qué. Pues. Pues es, fue un jugador muy, muy. Muy clave, Sí
1: muy, muy tiro. Un saludo a los dos amigos de la nación, muchos le tiran, pero pero quieras o no, ahí muy a la sorda hizo lo suyo, pues él capturó el el, capturó. el, sí. el, 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 el no-hitter, pegó hits oportunos, pero pues bueno, Gary Sánchez ni me voy a hablar de él
0: <risa> No, pues ahí está en la agencia libre también el Gary, en primera base Anthony Rizzo, sin duda, pues el más importante ahí. Sorprendente que se haya salido, eh.
1: Sí, estuvo una pues, buena racha con los pe Yankees. Pero
0: pe es que tuvo un muy buen año. Sí. Eh, lo, por eso a mí no me sorprende, vas por ¿Qué? más dinero vas pues por sí. más dinero José Abreu esa gente libre de cuidado aquí, pues fue líder de hits de la liga americana, pero, es pero que no tuvo no tuvo los mismos números de, de, de poder de otras temporadas pero pues también está en el radar de Boston, aparentemente desde hace rato, sí, George Bell pues ya, Josh Bell te da la opción de jugar primera, jardinero e izquierdo-derecho y, y bateador designado vamos sí. a ver, ambidiestro y no sé, a ver, ¿a dónde va a parar? Todavía no suenan muchas cosas. A apenas va empezando la agencia libre. Sí, va empezando, pero ya... Lo, lo que ha sonado más que nada son los stops sí. Porque todo el mundo quiere... O sea, San Luis, Filadelfia y los Cubs principalmente están buscando un parador en corto. Jim Segura, César Hernández y Adam Fraser en segunda base son los principales agentes libres. Justin Turner es agente libre. Los Dodgers, pues, a ver si si buscan hacerse del, del Barbarroja o ya van a ver para otro lado. Pues es que
1: no lo necesitan,
0: o sea... Sus, pues hay que recordar su es, es el líder Vargas juega tercera es y super esos, y es de sus prospectos no, más importantes. Sí, pues es lo que te digo. Tienen con qué llenar el hueco. Pero yo creo a, la, a ver si no hacen algo como con Clayton Kershaw que hay que decirlo que Clay, Clayton Kershaw firmó por un año con los Dodgers. Sí. Sí, sí, sí. así que yo creo que Justin Turner pudiese recibir algo similar a ver, Brandon Drury viene el mejor año de su carrera a la agencia libre y Jace Peterson que sin duda pues es una opción no tan atractiva pero no, pues que alguien le pudiese ahí servir anda, Ahí anda. los bateadores designados Carpenter que estuvo en la temporada increíble, 100% sí, sí. fuera de las lesiones Nelson Cruz y J.D. Martínez siente que no hablamos de Nelson Cruz en toda la temporada eh, no tuvo el mejor de los años a comparación de lo que había estado sí. haciendo pero, pero igual de que te va a agregar poder y te va a agregar valor a un equipo Nelson Cruz, mientras él quiera jugar y esté sano, siento yo que pues es, es una buena pieza Nelson Cruz, esta temporada batió 10 home runs solamente batió de 234 con 64 producidas sentido. sí, con, con Washington no fue el mejor de los años, ya tiene 42 así que a ver, si va a pensar el en ya jugar un último año yo creo que esa va a ser la opción con Cruz, contratos de un año solamente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, bueno, yo creo que las opciones aquí más interesantes son los shortstops, Aaron George, Michael Conforto, que no firmó con nadie el año pasado. A ver qué va a pasar con Conforto, porque es un jugador, es un volado al aire, pero tiene mucho, mucha, pues mucho ti, potencial eh. realmente, Conforto. Eh, pero pues aquí Judge es la pieza. Sí, 100%. Pieza. Kevin Kiermaier, sorpresivamente ya no fue... Ya lo. Ya está raro. Ya lo despidió. Está raro el, está, está raro el proceso. de que,
1: que va a entrar Tampa, ¿eh? Sí. Porque cambiaron a Jim Choi A los piratas. Sí, sí, sí. Sorprendentemente. Sí. Eh, Kermayer. Pues ya. ¿no? Le dijeron adiós. Bye bye. Y pues vamos a ver. Se quedaron cortos este año. y sí. Vamos a ver qué, qué
0: se cocina ahí en Tampa Bay. Y los abridores. Aquí, pues ya dijimos The el más importante Verlander viene de ser sellón. Carlos Rodón viene de tener tiene el mejor FIP de las Grandes Ligas, el FIP, que es el picheo, que es 100% responsabilidad del pitcher porque solo, solamente toma en cuenta la, los ponches, bases por bolas y cuadrangulares. Descarta todo lo que sea fildeo. Sí. Pues lideró la MLB con 2.25, que eso es minúsculo. Y se sale de su contrato con San Francisco, a ver, va por buen dinero y Chris Bassett que no acepta la oferta calificada de los Mets pues los Mets pierden a DeGrom pierden a Bassett tienen un compromiso muy importante tienen a Cherzer técnicamente en su rotación sí. así que el 2023 de los Mets claramente está todavía en, en veremos en veremos vamos a ver si Cohen abre otra vez la cartera Sí, yo, yo creo que sí. A ver, a ver con quién van a ir en esta sí, temporada. Sí, 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 sí. Vamos a llegar al final de este episodio, entonces, Kike, pues muchos premios, muchas cosas en el aire todavía para la próxima semana. Vamos a ver en qué aterriza todo esto. Les agradecemos por llegar hasta el final de este capítulo como lo han hecho todas las semanas. Saludos especiales a Miguel Córdoba, que lo pude saludar ahí en, en BLD, que se podrían estar anunciando aquí si quisieran. Al buen Armando Gastelum, <risa> Fico Gutiérrez, Edgar Escobedo, Fernando Rodríguez y a todo el squad que nos saluda semana con semana, sí, Teco Coronado, sí, sí. Boston Mendoza, los Valenzuela, ustedes saben, les mandamos un abrazo, Valentín Medina, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues vamos a llegar al final del episodio. A nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos que estamos en tiempo de premios y nosotros nos vemos fuera de órbita.